0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios. Através do podcast da NDR Business, hoje a minha convidada especial é Daniela Moreira, fundadora do portal Guia Franquias de Sucesso. Olá, Olá. Daniela, boa noite!
1: Boa noite, Neander, boa noite pessoal que está aí na live.
0: Primeiramente, eu quero te agradecer você ter aceitado participar dessa live. Nós já vínhamos falando algumas semanas atrás né? e chegou o grande dia que você vai dar essa oportunidade para nós conhecermos um pouco do seu trabalho, um pouco do seu profissionalismo, um pouco do, do seu projeto, do seu negócio. Enfim, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, né o espaço, assim, o trabalho, te parabenizo aí pelo trabalho que você vem fazendo, muito bacana, Tenho acompanhado também as lives, os podcasts, principalmente, no Spotify, e, assim, é um, uma honra estar aqui nesse espaço onde passaram tantas férias aí do franchising, né? Muito bacana mesmo.
0: Poxa, eu, eu te agradeço aí, e sabe que você tem uma voz importante no franchise, né? O seu portal é um portal muito importante, é, eu acredito que seja, está ali entre os, os top 3, né? nem os top 5. Né? E você está ali no meio, com muito conteúdo. Eu, eu gosto muito do seu portal, né? porque tem muito conteúdo relevante. Né? E isso atrai é, investidores, é, curiosos, parceiros, né? marcas, patrocinadores. Eu acho que isso é virtude do seu trabalho de todos esses anos. Bom, Daniela. É, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sobre o seu negócio, aí depois você passa para mim aqui, que aí a gente começa a debater sobre o tema. Tá
1: legal. É, o guia ele é um portal relativamente jovem, aí, né, nós entramos no franchising um pouquinho depois, né? É, a gente está aí desde 2016 no mercado. É, eu sou jornalista de formação, né, sempre trabalhei com, é, cobrindo negócios, cobrindo. É, Tecnologia, eu trabalhei na info, na exame, e aí desde 2012 eu tenho empreendido com o meu próprio negócio, eu tinha uma agência né, de conteúdo, e nós decidimos criar um produto nosso. Né? A gente atendia alguns clientes do mercado de franquias aí do, do franchising, né? A gente trabalhava com a Leard, que é uma imobiliária bem forte aqui em São Paulo, né? Para quem não conhece, aí, com a Goa também, consultoria. De franquias, e aí a gente foi conhecendo esse mercado e vendo que tinha muito espaço aí para criar conteúdo bacana e relevante, né? Muita gente interessada nesse assunto, né? Precisando, buscando informação, é, e um espaço aí para a gente trazer uma contribuição aí, principalmente com essa pegada jornalística que a gente sempre teve nessa né, proposta de ajudar o investidor mesmo a tomar a melhor decisão, né? E aí, com o tempo, a gente foi crescendo, foi ganhando espaço, vieram as marcas, a gente já teve mais de 160 marcas anunciando conosco, é, e fomos aí conquistando nosso nosso lugar ao sol aí no, no franchising, né? Hoje o, o portal é, tem uma base aí de mais de 120 mil interessados em franquias cadastrados, né? leads cadastrados conosco e temos uma audiência aí anual de mais de um bilhão de, de interessados chegando. Então, a gente está sempre de olho aí, procurando entender o que que esses... Uh, esses uh... É, potenciais franqueados, potenciais investidores buscam, né? o que, que eles querem, o que que ele, quais são as angústias, as necessidades, e de outro lado também tem também entender como que a gente pode ser relevante para as franqueadoras, ajudar as franqueadoras aí a encontrar os melhores candidatos, né, a gente quer ajudar a fazer esse match acontecer aí, né, as pessoas encontrarem é, os negócios do seu sonho e as franqueadoras encontrarem os melhores candidatos para trazer para suas redes.
0: Poxa, eu não sabia é, com exatidão os números que era do seu portal. Fiquei surpreso, né? mais de 160 marcas aí é, anunciando né, no, no seu portal. Isso mostra a relevância que, que tem e a importância disso para propagar as marcas, os produtos, serviços né? e até fornecedores também. Por outro lado, o número de pessoas que se cadastraram para receber uma newsletter... É, para receber uma informação, para receber ali um e-mail é, diário, semanal, mensal, isso demonstra que tem conteúdo e é um conteúdo relevante e isso mostra a capacidade de, de ser parceiro seu. E eu não estou nem aqui fazendo uma propaganda para você, eu estou aqui é, afirmando que o seu produto, o guia, é importante para o mercado de franquias, para o mercado de varejo, por toda a cadeia que envolve os nossos negócios. Né? E mediante disso, por isso que eu te fiz um convite, em, nossa, em nossas conversas, você me disse que você, é, o seu portal criou uma pesquisa, estou né? até com ele aqui aberto aqui na minha, no meu notebook, e é um estudo que identifica mudança nas intenções de investimentos em franquias. Né? Então assim, você com certeza você tem seus relatórios, seus índices, é, seus indicadores e, e mostram qual tipo de investidor, qual a frequência que ele está nesse momento de buscar é, uma informação para investir em uma franquia. Então, vamos começar da fase 1. Aumentou, diminuiu, manteve o número de interessados em franquias no portal?
1: Olha, o que a gente sentiu, né? Nesse, no, principalmente no mês, no fim do mês de março, começo do mês de abril, a gente sentiu que teve uma queda é, generalizada no mercado. Né? A gente acompanha não só os nossos números, mas também os números dos concorrentes, aí, pelas ferramentas de comparação, de tráfego e tudo mais. É inevitável, né? As pessoas ficaram muito focadas aí, muito preocupadas, muito focadas em, em, nesse assunto né, da pandemia E a gente sentiu sim uma, uma, uma queda na audiência, no interesse por, é, é, pelo assunto franquias Mas a gente teve ainda, é, no mês de abril, uh, mais de 2 mil cadastros de interessados em franquias, né? Então, é, isso mostra que a gente teve, sim, né, uma, o, como todos os, os, os aspectos da vida e dos negócios, teve um impacto, né, uh, mas não, não foi é, a, aquele impacto, não estacionou, não zerou. Né? É, a gente tem aí hoje, uh, no mês de, de abril, a gente teve uma média aí de mais de 60 mil acessos, né? Então, 60 mil pessoas que ainda estão procurando informações sobre franquias, né? E aí, olhando para isso, né? justamente para esse movimento, tentando entender um pouco, né? justamente, é, para poder ajudar as franqueadoras também a se planejarem e tudo mais, a gente resolveu fazer essa pesquisa né? com a nossa base, que são pessoas que já estavam interessadas em investir em franquia, e perguntar para elas o que, que mudou, né? o que, que como que quais são os planos delas agora uh, para esse momento pós uh, pandemia né? A diminuir vai diminuir investimento vai diminuir vai aumentar o tempo de escolha você desistiu definitivamente né de investir é, e, e lançamos essa pesquisa e a nossa e para nossa surpresa né é, Uh, fiquei muito feliz e esperançosa com esse resultado, a gente uh, apurou aí que apenas 4% das pessoas que responderam essa pesquisa Desistiram completamente de comprar uma franquia, né, então 96% ainda estão interessados em, em comprar franquias É claro que muita coisa mudou nesse cenário, né, e a gente pode ir falando sobre, sobre os resultados da pesquisa e o que, que mudou mas o principal, eu acho que o mais a principal mensagem né, que a gente quer levar aí para o mercado, para as franqueadoras é que é, as pessoas ainda estão interessadas, sim, em investir em franquia. E eu acho que é natural, né? Porque a franquia, o franchising sempre foi visto como uma opção para empreender com mais segurança, né? Para empreender com menos risco, para empreender aí com o know-how de quem já sabe fazer o negócio. E mais do que nunca, as pessoas estão buscando isso, né? Mais do que nunca, pós-Covid, elas vão buscar essa segurança na hora de abrir o seu negócio, então... É, foi surpreendente para mim a proporção né, em que isso, é, é, essa resiliência aí, né, 96% estarem dispostos ainda a investir mesmo, com todas as incertezas que a gente tem à frente aí. É, mas não acho surpreendente que as pessoas escolham o caminho da franquia para empreender agora, porque ele é muito natural.
0: Perfeito. Eu acredito também um pouco disso, porque é, eu tenho feito alguns estudos e analisando alguns indicadores de mercado, de empresas importantes, né? dizem que já temos quase 20 milhões de desempregados no Brasil. Antes da pandemia, nós tínhamos aí 12, 13 milhões, e com essa pandemia, muitas empresas já quebraram, já fecharam, e outras estão nesse processo. Então, nós vamos atingir quase 20 milhões de desempregados no Brasil, praticamente 10% da população, um pouquinho menos da população brasileira. né? e Empreender através de franquia é menor risco, como você falou. Então, eu acredito que o timing para você é ser recolocado no mercado novamente é, vai, ser, vai demorar um pouco mais. E essa, essa, esse profissional que saiu dessa empresa, ela, ele, ele sabe disso, ele entende que vai ser difícil a recolocação dele, então ele precisa empreender. Mas, na verdade, ele não precisa empreender, ele precisa sobreviver. E um caminho é empreender através de franquia. Eu acho que isso manteve também a nossa chama acesa no franchise, que esse índice se, é, permaneceu em 96%. É isso mesmo? Você fez uma analogia parecida com essa? Ou eu estou errado na, na minha analogia?
1: Não, sem dúvida, eu acho que você está certíssimo é, Acho que mais do que nunca A gente vai ter a procura aí é, Pela franquia como essa opção De voltar a ter renda né, A trabalhar é, E o que é muito bacana desses momentos né, É que é, A gente tem um, um fluxo grande, não só de pessoas Interessadas em franquias, mas Pessoas muitas vezes muito qualificadas né? A gente vê aí muitos Bons executivos, pessoas é, que tem muita capacitação profissional saindo do, do mercado, né, por conta dessa situação e não tendo condição, condições de se recolocar. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, tanto para, para quem precisa se, de renda, precisa se recolocar, né, e, e às vezes até tem esse sonho de empreender ali guardado, né, é, e, e, e enxerga nesse momento essa possibilidade, mas também para as franqueadoras, né, poderem garimpar em bons, bons talentos, bons franqueados para as suas redes. Então, acho que é, sem dúvida, vai ser muito importante, principalmente aí as micro franquias, as franquias é, de, de menor custo para a questão da renda, né, para pessoas que estão aí buscando essa recolocação é, em função de, de, de ter uma renda, mas também outros ramos, outros outros tipos de franquias é, mais tradicionais, de maior investimento, porque a gente tem vai ter esse, esse fluxo aí de, de pessoas e capital chegando no, nesse mercado.
0: No mercado. Ô, Daniela, eu tô lendo aqui no seu no seu um pouquinho aqui do seu guia, né? E lembrando pessoal, Sim. a Daniela vai disponibilizar esse guia, tá certo? É, depois a gente vai é, compartilhar aqui, vou compartilhar nos nossos grupos, né? E também depois é, a gente vai compartilhar aqui. Você vai falar o, qual que é o caminho para poder chegar a ter esse material em mãos, principalmente as para as franqueadoras, né? E também o pessoal do shopping center, a esperança do comercial do shopping center, o superintendente saber que existem é, muitas pessoas querendo investir em franquias e isso a cadeia vai para as lojas de rua, lojas de shopping e mantém o nosso sistema é, em andamento. Mas vamos lá. O, no, no seu, no, na sua pesquisa aqui está dizendo é, sobre alguns é, é, percentuais de, de, de timing para o investimento em franquia. Fala um pouquinho disso para nós, por favor.
1: Sim. É, o que a gente vê é isso. Né? A principal mudança, né? o principal fator aí é, que vai, vai determinar a mudança no comportamento dos, dos interessados é que eles decidiram esperar um pouco mais para investir, o que é natural, né, dadas as circunstâncias aí, o investidor ele está um pouco mais cauteloso, um pouco mais resistente, né, então a gente é, perguntou quais, quais seriam as principais mudanças aí nos planos das pessoas, né, e é, 54% disseram que pretendem esperar mais para investir, né, 38% diminuíram o orçamento, né? Então, uma proporção menor aí, né? 12% mudaram de ideia em relação ao setor e só 2% em relação à marca, né? Então a principal mudança foi realmente que as pessoas vão esperar um pouco mais para investir. E aí a gente queria entender o quanto, né? Então, nesse momento, né? Qual foram aí os, os, os principais, as principais respostas? Né? É, o maior fatia das pessoas: 46%, diz que vai esperar aí de 6 a 12 meses, é, adiou em seis a doze meses o seu, o seu processo de decisão, né, então o que, que a gente deve ver aí, né, uma retomada, assim, mais forte, mais pujante na expansão, é, nos, nos processos de expansão aí, é, para o fim do ano, Começo do próximo, né? Mas a gente tem aí 36% que disseram que vão esperar de três a seis meses a mais do que iriam esperar para tomar essa decisão, né? Então, a gente está falando aí de uma maioria, né? Mais de 70% e quase 80% dos investidores dizendo que vão esperar aí entre três e 12 meses para tomar uma decisão. Deu uma uma esticada aí no ciclo de venda, né? Mas é, não significa que as pessoas pararam de pesquisar e estudar, como você bem colocou, né? Tá todo mundo aí afiando seu machado, né? a hora que as coisas realmente começarem a andar. Então, tanto do lado do investidor, ele tá fazendo a lição de casa, tá pesquisando, tá buscando informação, tá buscando contato com a franqueadora, quanto do lado da franqueadora, é importante também que ela não deixe de lado a expansão, né? Porque, é, essas pessoas precisam receber informação, né? precisam ser atendidas, mesmo que elas não estejam prontas para fechar negócio de imediato. Né? A gente tem que... O ciclo de, de vendas de franquias já não é aquele ciclo curtíssimo, né? não é o ciclo de aquisição de um bem de consumo. De, né? Você realmente tem que trabalhar isso no, 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 num prazo um pouco maior. E agora o que aconteceu foi que esse prazo ficou ainda um pouco mais longo, né? Agora, claro, tem variáveis que a gente não tem como, como controlar, né? A gente não sabe como que vai ser o ritmo de retomada aqui no Brasil, reabertura dos shoppings, tudo isso pode impactar, pode fazer com que esse ciclo se estenda ainda um pouquinho além né, do, do que as pessoas estão prevendo, mas a previsão maior aí o que a gente vê é uh, que as pessoas estão querendo retomar essa decisão aí mais para o fim desse ano, né? Fim, fim de 2020, comecinho de
0: 2021. Daniela, perfeito. E dentro da sua pesquisa, né, você foi um pouco mais, acredito que você fez o, o nicho do nicho do nicho para poder entender né, a, a cabeça, a mente desse investidor. Né? Como você bem falou, existem situações que a gente não tem um domínio. né? Existem variáveis que podem ser positivas também podem ser negativas, né? mas a trilha está feita. E pelo que eu vi, você também é, entrou numa, numa situação, num objetivo é, interessante, é de saber quais os setores que são mais, é, que têm a maior relevância e têm a maior proximidade de fechamento na hora de escolher uma franquia. Fala um pouquinho disso também, por favor.
1: Sim, a gente queria entender é, na visão, a gente sabe aqui né, do nosso lado de quem acompanha o mercado, quais são os setores que vão sofrer mais e menos, né? Com tudo isso que está acontecendo. Mas a gente queria entender na cabeça do, do investidor, né? O que, que ele enxerga como um setor que ficou menos interessante agora, né? E o que, que ele enxerga como um setor que, que continua sendo relevante, continua sendo interessante. E aí a gente tem algumas surpresas, né? É claro que é, ali no topo, né, o setor que, que mais perdeu interesse para os investidores é turismo e viagem. E aí, por motivos óbvios, né? A gente sabe que vai ser um setor que vai demorar um pouquinho para para se recuperar, né? É, aí a gente tem brinquedos de diversão, diversão também, né? Entre entretenimento, sair fora de casa, sair de fora com, de casa com filhos, né? Que é sempre delicado. A gente sabe que também talvez possa haver aí um pouco mais de receio para essa retomada. É, e aí a gente tem móveis e decoração e roupas e calçados aí também sentindo bem o impacto, né? Então, é, aí eu acho que já entra mais naquelas categorias que são consideradas um pouco supérfluas, embora a gente tenha visto aí, né, alguns países que estão tendo reabertura, as pessoas muito ávidas por consumir, né? Se eu não me engano, foi na França que eu vi a notícia esses dias que reabriu. É, as áreas e as pessoas ficaram malucas, fizeram fila na porta porque queriam comprar, né, então às vezes essa percepção, né, de que ah, não é um setor tão essencial é, não funciona bem assim na prática, né, as pessoas estão represando os desejos delas, as vontades né, de, de consumir e isso pode acabar é, tem um impacto diferente. Agora, surpreendentemente, né, é, a gente vê, por exemplo, o setor de alimentação como um dos setores que as pessoas não enxergam como é, tão menos atrativo depois, né? Só menos de 20% das pessoas acham que vai ficar menos atrativo, né? E é curioso, né, porque é um setor que está sofrendo bastante agora, né, nesse momento de, de, com as coisas... Uh, uma circulação restrita, né? É, mas você vê que o investidor acredita na resiliência e no potencial de retomada, né? De um setor de, de alimentação, por exemplo, que está sofrendo bastante, né? É, e aí a gente tem alguns outros setores que são mais resilientes, que, que naturalmente entram nessa categoria, né? Então, comunicação e marketing, negócios e finanças, né? Uh, serviços, que são categorias que dependem um pouco menos, né? Dessa Uh, dos shoppings estarem abertos, do comércio estar tá funcionando normalmente, né? É, mas, no geral, o que a gente vê é isso, né? As, as pessoas enxergam aí com bastante pessimismo, né? O pior setor na visão do investidor é turismo e viagem e os melhores são esses mais ligados a serviços, comunicação, tecnologia, né? É, esses estão esses bem resilientes aí na visão do, do investidor.
0: Perfeito, eu, eu estava falando, eu estava dando uma lida aqui também, né? E eu vejo bastante pessoas aqui fazendo perguntas no nosso, na, nossa, na nossa live, né? Eu vou até aproveitar, eu posso, faz, é, posso ler aqui uma, uma pergunta? Né? Pode, eu estou tentando é,
1: acompanhar aqui também, mas eu, conforme eu vou falando, eu não consigo é, acompanhar. Vamos lá, é assim
0: mesmo, live é assim, né? O Ao vivo é assim, e, e eu faço um pouco cortes depois no, no podcast, né? para poder ser bem natural mesmo e bem... A conexão é essa, né? As pessoas falam desse jeito, não existe outro jeito de falar, né? É, que conectam. Consigo. Vamos lá. É, a Gabriela está perguntando assim, é, qual meio você acredita que seja mais eficaz na atualidade para a captação desses candidatos? E como seria a melhor forma de abordá-los?
1: Sim. essa É, é a, a resposta de um também.
0: milhão de dólares, né?
1: É, todos queremos saber, né, é, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né, assim, é, prim, o primeiro ponto é que o, a gente é, tem uma restrição agora, feiras, eventos presenciais, né, todos, tudo que é presencial tá mais complicado, né, então, como em vários aspectos da vida, né, o Covid tá acelerando tendências, né, e uma tendência dentro do, do franchising é o uso do, dos meios online para captação, né, então todos os meios online continuam sendo relevantes e se tornam ainda mais relevantes para as marcas que querem continuar na expansão, né? Seja através dos seus próprios sites, né? De uma estratégia de conteúdo para captação, seja através dos meios aí de divulgação online que a gente tem disponíveis. Então, Google AdWords, as, as próprias ferramentas de rede social, né? Uh, os portais como guia, todos esses meios continuam sendo Formas bem é, eficazes de você atrair o investidor nesse momento pelo meio digital, né? É, e o que, que eu acho que é muito importante na hora de abordar esse, esse candidato? É, passa a transmitir para ele muita segurança, né? É, o, o, o que a gente vê aí é que mais do que nunca o candidato, ele quer... Um, sentir firmeza naquela, naquela operação, né? ele precisa ter essa segurança para investir, muita gente vai investir o único dinheiro que tem aí guardado né? uh, para uma emergência, então é, o que eu acho que é muito importante para a franqueadora é, que quiser vender nesse momento, ou pelo menos Manter esse lead aquecido para que ele decida um pouquinho mais lá na frente, né? É passar essa segurança. Um dado que a gente viu aqui da, da pesquisa, né, é que é, a gente perguntou o que, que o candidato quer da franqueadora, né, nesse momento? O que, que você espera que a franqueadora faça? É você E aí, 77% querem redução de taxa, né, então isso já era até meio esperado, né, querem redução de investimento, querem gastar menos. Mas o segundo lugar, que é o mais interessante dessa, dessa resposta, né, que é o que, que as pessoas disseram que elas querem? Elas querem, 61% querem que as, as franqueadoras apresentem estratégias de vendas inovadoras, né, é... Isso é super importante, né? Porque o, o franqueado, o que, que ele está ele observando agora? Ele está observando como é que a rede está se portando nesse momento de crise, né? Então, se a franqueadora é, atua no, no varejo, por exemplo, né? no varejo de calçados e roupas que a gente estava falando... Será que ela tem uma ferramenta para ele vender online? Será que ela tem uma ferramenta para ele vender pelo WhatsApp? Será que ela tem um apoio para ele fazer um, um, uma entrega, uma logística? Né? Uh, será que ela, ela tem é, condições aí de fazer boas promoções, fazer bons, é, bons, bons acordos para poder levar promoções lá na ponta e fazer com que o... o o franqueado continue vendendo. Então, o franqueado está muito de olho nisso, né? Eu ah, recomendo, assim, para os nossos parceiros que invistam muito nisso, em passar esse tipo de informação. Olha, o que que o que, que a gente está fazendo aqui para ajudar o franqueado, tanto da porta para dentro, quanto para vender mais para fora, né, é, e, se possível, trazer cases de sucesso, né, histórias de pessoas que estão conseguindo vender, exemplos de quem está conseguindo ter resultado, mesmo durante esse período, né, mais do que nunca isso, transmitir para o franqueado, para o candidato, né, essa segurança, né, é, seja... Uh, com conteúdo, que é, é mais a minha praia, né, por isso que eu tô falando disso aqui, seja com, com ações até contratuais, né, e aí acho que aí você pode até falar com mais propriedade, né, assim, tentar trazer até no próprio contrato, no, nas próprias é, negociações, né, termos que passem essa confiança, né, pro candidato, olha, a gente tem uma política... XYZ y, de, de rescisão contratual, né? Se se a gente vier, se você vier quebrar, a gente tem um plano assim é, de de recuperação, no caso a operação não não ande, é né? Como como esperado durante esses primeiros meses por conta desse dessa situação toda. Então eu acho que esse transmitir confiança é o que o franqueado, tá, o candidato está dizendo para a gente o investidor está dizendo que ele quer, né? Além de condições mais flexíveis de pagamento, né? a gente vê também agilidade, flexibilidade para se adaptar, que tem um pouco a ver com essa questão da inovação, né, e o cuidado e a responsabilidade com, com os funcionários também, né? com os clientes e tudo mais. Mas eu, eu acho que o principal né, que fica aí é essa questão de mostrar que você consegue, que, que a sua rede está sendo eficiente aí para lidar com essa crise. né? É isso que o investidor quer, quer ouvir nesse momento.
0: Eu, como consultor, especialista na área de franquias, principalmente na área de expansão, eu acredito muito, né, e, e, e vou na mesma linha que você, é, tem muito comercial de, de franquias aqui, franqueadores, a verdade é o seguinte, os tempos mudaram. Se você achava que você era digital, você percebeu que hoje você não é digital. Né? E, e se você não é, colocava se você não coloque, é, ou colocava conteúdo relevante sobre o seu negócio, é a hora de você ter conteúdo. Quanto mais conteúdo você informar a sua rede de interessados em franquias, falando tudo isso que a Daniela falou agora para nós, maior engajamento e você entra num funil que possivelmente você vai encantar e vai conquistar esse investidor através de é, é, conteúdo relevante, você vai educar ele, você vai falar sobre fluxo de caixa, sobre logística, sobre marketing, so, sobre vendas. Então, assim, lembre-se, franqueadores, que o franqueado é aquela pessoa que não sabe muita coisa de empreender. Se ele soubesse, ele empreendia para o negócio próprio. Então, quando ele vai buscar uma franquia, ele está buscando tudo isso do franchise. Eu fiz uma live com o Marcelo xerto aqui e a, a live que eu convidei para ele, o tema era assim, a causa do franchise. Porque eu acredito que muitos, não vou generalizar, esqueceram esquecer a, a, a causa do franchise. A causa do franchise nada mais é do que você levar é, compartilhamento daquilo que você entende como um negócio que deu certo e que poderá dar certo para ele também. Né? Muitas franqueadoras se perderam com o tempo sobre essa, essa causa mínima, básica, principal, que é o alicerce do franchise, é o compartilhamento de ideia, aonde você vai replicar esse modelo e hoje no mundo digital, se você não tiver esse conteúdo, que nós falamos no mercado, de se você não tiver aqui se você não fizer uma live, se você não criar um podcast, se você não fizer um e-book se você não criar uma lista de envio de e-mails de copyright, então assim são alguns termos que eu, hoje em vez de você anunciar lá nos classificados né, que diz o jornal, olha, franquia XYZ, você hoje vai ter que entrar no digital. E não é apenas colocar o seu site no Google ou patrocinar o um post. Você vai ter que entregar conteúdo. Se você não entregar conteúdo, outro vai entregar conteúdo. Principalmente na alimentação. Hamburgueria. Eu não vejo muita diferença de um hambúrguer para o outro. Tem diferença, mas se a gente colocar pau a pau assim, é imperceptível, né? em, alguns, em alguns, algumas marcas. Agora, se você entregar conteúdo, o que você vai, o que você vai entregar para o seu franqueado, a parceria que você vai entregar para ele, na verdade, o franchise é um namoro, né começa no namoro para se tornar um casamento na hora da, da assinatura do contrato. A gente só casa com quem a gente quer, com quem a gente teve, tem, tem um sonho, tem uma empatia. Então, assim, galera, se você não fizer a lição de casa de tudo isso que a Daniela falou, você não vai expandir mais. Você tem que pegar conteúdo, você tem que investir é, é, em informação. O seu investidor futuro precisa receber de você informação. É, acho que é isso, né, Daniela?
1: Tá é certíssimo, com certeza, é isso mesmo. Esse, esse é, namoro que você falou, né? Ele, é, ele pode ser muito mais eficiente, inclusive com conteúdo, né? É, se você tem boas ferramentas, tecnologia, planejamento e bom conteúdo. É, hoje a gente tem ferramentas de automação que fazem isso por você. Então, você não precisa nem é, perder tempo. né? Você, a sua equipe de vendas pode ser muito mais focada e muito mais é, eficiente na hora de vender, porque o conteúdo faz o trabalho é, por você. Né? Tanto de, de fazer isso, de aproximar o investidor da sua marca, de encantar ele né? é, pela, pela sua marca, quanto até para você poder limar aqueles que não são tão legais, que não são os que você quer, né? O, o, o bom funil de vendas, né? O bom funil de conversão, ele vai fazer as duas coisas por você. Ele vai qualificar, vai fazer o, o investidor chegar muito mais ciente do que é o seu negócio, muito mais pronto para comprar. Como também vai afastar aquele cara que só quer ganhar dinheiro fácil, que não está nem aí, que não que não tem perfil para empreender, né? Então, se você faz esse papel Tão importante de, de educar, de trazer informação gratuita, de qualidade, né? É, você está fazendo um serviço é, que, no fim, no fim, vai compensar para você também. Você vai ter o retorno desse, desse investimento lá na frente, na forma de investidores muito mais qualificados. A gente tem no guia aqui é, marcas que anunciam com a gente que tem taxa de conversão de 10%. 15%. A gente tem marca que recebe 10 leads por mês e vende franquia. Vende franquia quase todo mês. E aí, quando a gente para para olhar, a gente fala, como é possível, né? Num mercado em que a taxa média de conversão é meio, 1%, né? Que é o franchise. É. Como é que o cara recebe 10 leads por mês e vende franquia todo mês, né? Até a gente fica meio assim, curioso para entender. E quando você vai conversar, você entende que é aquele franqueador que realmente faz essa lição de causa, investe em informação de qualidade, realmente abraça a causa do franchising, que é oferecer um modelo de negócio realmente robusto, interessante, que vai ser bom para os dois lados e que faz esse trabalho de, de educar o seu, o seu futuro franqueado aí, antes mesmo dele ser franqueado. Né? Então, é, faz todo sentido. Eu acredito
0: né? que, que isso é, é importante para todas as, as categorias do, do mercado, né? de franchise, de varejo também, né? e do meu também. Por exemplo, eu mais entrego informação... De graça do que qualquer outra coisa. Eu estou o dia inteiro pensando num e-book, eu estou o dia inteiro pensando numa copyright, eu estou o dia inteiro pensando numa, numa live, num podcast. Por quê? Porque quanto mais eu entregar informação, maior é a minha o quê? Autoridade sobre o assunto, né? As pessoas vão te ver, né, pessoal? Aqui a gente, essa live aqui é para amigos, né? É o pessoal do setor aqui. A audiência que coloca, às vezes aparece é, 50, 40, mas é muito bem qualificado. Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu faço isso para os meus negócios. Hoje eu estava falando com o Reinaldo, da Universidade do Logista, inclusive ele está aí na nossa live também. Ele fez um webinar muito legal agora à tarde, né? Para o pessoal do shopping center. E, e aí, esse papo que a gente estava tá falando assim, ó, pô, cara, olha, ó, tô produzindo isso, tô criando um e-book, eu vou fazer uma live, é, dá uma força aí, compartilha lá. E as pessoas começam a te enxergar como autoridade sobre esse assunto. Eu acredito que hoje a grande maioria das franqueadoras no Brasil, elas são pequenas e médias, né? As médias já, já, já estão lá em cima, né? Já estão melhor consolidadas. As menores, que tem 40, 20, 30 franquias, ela é considerada pequena. E quando você é considerado pequeno, hoje, mais do que nunca, o investidor quer falar com o dono da franqueadora não fique de trás do, da sua mesa terceirizando alguns assuntos. Óbvio, você tem sua equipe de expansão, mas é importante você também, é, para cada candidato, vai lá, dá um oi, faz uma ligação, manda um WhatsApp, olha, eu sou fulano de tal, você está falando com a fulana, eu sou a, 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 a CEO, a fundadora da marca, muito obrigado. Mostra essa empatia, porque ele vai se sentir o quê? Vai sentir o quê? É, é, protegido, escutado pelo dono da franqueadora. Então, mais do que nunca, é importante esse engajamento através dessa comunicação. Use um WhatsApp, use um e-mail. As pessoas falam, mas ninguém vê e-mail. <risos> Daniela, alguém vê e-mail? Você manda e-mail? Quantos e-mails você, você tem nessa base? Mais de 120 Vai. mil. São então, leads Vai, qualificados, 50, 50. né?
1: E a gente manda e-mail, então, assim... a gente manda uma média de 500 mil e-mails por mês, né? Porque a gente tem essa base e a gente manda as nossas newsletters e tudo mais, né? É, hoje a gente tem uma, um impacto médio, né? Depende do, do e-mail. Tem e-mail que tem é, taxa de abertura de 50%, 60%. e-mail de resposta, quando Nossa, a pessoa mas... se cadastra para uma franquia, por exemplo, a é, taxa de, de abertura de mais de 50%, porque a pessoa se cadastrou e quer receber informação, né? É, e a gente tem uma taxa média aí de 10%, mais ou menos, de, de abertura para a newsletter. Então, a gente está falando aí de mais de 50, 60 mil pessoas acessando, email, acessando o conteúdo. Né? É, é muita coisa, né? não pode desperdiçar e-mail, não. Mas isso que você falou da, da, do dono, botar a cara lá, você está você certíssimo. Isso faz toda a diferença. A gente tanto conversando tanto com investidores, quanto analisando os cases de sucesso do guia as marcas que vendem mais essa presença do dono faz uma diferença tremenda assim quando quando é possível né quando a rede ainda está nesse tamanho nesse porte é é uma prática que realmente é fundamental assim para para você fazer construir essa essa confiança né porque se a marca é menor também você tem que passar mais credibilidade né você tem que é, trazer essa confiança para quem está investindo. E aí, entra tanto essa coisa do, do dono é, se envolver, né, quanto o conteúdo, né, você construir essa autoridade, você mostrar que você entende do que você tá falando, né, esse trabalho que você faz, que a gente faz aqui, também é isso, dos nossos 160, mais de 160 anunciantes, todos vieram de inbound, que a gente chama, né, todos chegaram, bateram na nossa porta e falaram, olha, eu quero anunciar vocês. A gente é, não fez nenhuma campanha de AdWords, a gente não fez nenhuma campanha paga, todos os anunciantes eram de forma orgânica nos procurando para fechar negócio, né? Então, quando você faz conteúdo relevante, de qualidade, quando você conversa com as pessoas e se doa verdadeiramente, né? Doa o seu conhecimento, o seu tempo, elas reconhecem isso é, e você conquista a confiança delas o seu negócio
0: exatamente é só confiança né é só confiança eu eu volto a falar aqui o primeiro dia que eu fiz uma live aqui eu primeiro chamei meus amigos né <risos> e para poder fazer uma live né e, enfim daqui a pouco eu Tive aqui, Marcelo o André Ferner hein, a Carla da Pozé, grandes personalidades do franchise. Esses dias aqui eu fiz até um post de quantas pessoas já passaram aqui. Por quê? Porque é, re, é, é você ter, ser referência em algo que as pessoas querem escutar de você e querem participar de você. Né? Então, assim, o juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Então, assim, galera, é, a, a pesquisa é fantástica, Daniela. Se você souber usar esses indicadores eu tenho certeza que vai mudar muito a sua estratégia daqui para frente. Mas se você pegar esses indicadores, se você não construir um relacionamento com o seu cliente, através principalmente de informação, de conteúdo, não vai valer de nada. Né? Não adianta você pegar uma lista e sair ligando. Não. Você vai, é. você vai ter que fazer diferente. Você vai, eu faço para algumas franqueadoras que me contratam para poder ajudá-las né, nesse momento. Né? Inclusive, depois que eu comecei a criar live e podcast, o pessoal estava me contratando para eu fazer live e podcast. <risos> Porque tem, é informação. A, 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 tô, tô correndo, tô num podcast. Tô no carro, coloco um podcast. Então, assim, é o tempo que a pessoa tem. Né? E isso mostra o quê? Mostra que é uma nova ferramenta. Então, assim, faça o básico e informe o seu cliente. Eu só compro uma franquia se eu tiver informação. Né? E se o seu franqueado não comprou uma franquia sua sem informação, você pode ter certeza. Esse franqueado poderá te dar um problema no futuro. Porque nem você analisou ele. Né? Então, se o franqueado que não busca informação, pode ter certeza. Eu faço mediação de conflitos entre franqueado e franqueador. E quando eu vou ver a raiz do negócio... Tem erro dos dois lados da franqueadora que não valeu o franqueado e o franqueado que não valeu a franqueadora. Não foi na informação. Eu já tive em, 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 em feiras uma mulher chegou assim para mim. eu tenho 500 mil aí, o que, que você tem para mim? Eu olhei para ela e falei: assim, Não, pô, você tem bastante dinheiro, né? Mas o que você, que eu tenho para você poderá que poderá ser nada, né? Porque eu tenho que entender o que você quer e você precisa Exatamente. entender o que a franqueadora quer. Então assim, pessoal faça a lição de casa, crie uma campanha, crie conteúdo contrate um profissional entra no, no portal da, da Daniela, fala comigo mas mudou a forma de vender então assim, indicador é bom é importante, se você tem todas as informações mas você não tem conteúdo não vai adiantar de nada é igual aquele homem e a mulher, bonitos mas sem conteúdo não serve para nada a verdade é essa, é ou não é Daniela?
1: É isso aí, com certeza. É, o Walter tá, tá perguntando aqui como que ele faz para receber o material. Eu vou postar o link aqui, Walter. É, eu só, não sei se ele não vai sumir aqui no, no na, na conversa, né? Mas de qualquer forma, não. Você guia... coloca aí
0: que eu. É, você coloca aí que eu fixo aqui, entendeu? Dá uma fixada. Ah, tá nós, eu temos mais, aí... é, nós temos mais. Nós temos mais. É, nós temos mais 13 minutos, aí a galera vai, né? Mas, pessoal, se vocês quiserem ah. entrar lá, é, o site, né? Olha lá, de Né? Isso. É, Isso. E depois Isso. você coloca, você vai achar rapidinho lá no portal, o portal dela bem organizado, bem claro, bem, bem direto ao assunto, né? Guiafranquiasdesucesso.com Vocês entram lá, mas enfim, vai estar tá aí também. Bom, Dá. Daniela, que você pode falar mais é, para nós sobre o... o, o... A pesquisa.
1: A pesquisa. Então, acho que o último insight bacana para a gente compartilhar aqui é o seguinte, a gente queria saber também como é que muda o interesse é, do, nos modelos de negócio, né? Então, o que, que a gente queria entender? Ah, será que as pessoas ainda vão querer investir em loja, em restaurante, em, em, no varejo tradicional, né? É, em serviços presenciais, ou será que elas vão estar mais interessadas em, em novos modelos? E aí, como era de se esperar, né? A gente vê que, que cai um pouco o, o interesse é, em negócios tradicionais de, de comércio, né, e de serviços também, é, a gente teve uma queda de mais ou menos 30, 40% no interesse, né, é, mas, é, em contrapartida, aumenta bastante aí o interesse é, em home franquias para empreender em casa, né, home based, um, franquias de, de loja virtual, negócios virtuais, né, e delivery. Delivery é o que mais cresceu, aí, é um, um crescimento de mais de 130% no interesse em, em delivery. É, então, assim, é um pouco esperado, né, mas confirma a, a uma tendência que também já vinha acontecendo, né, das pessoas quererem operações mais enxutas, mais, mais simples de, de, de iniciar e mais baratas, né, é, mas por outro lado, acho que uma coisa bacana também para quem é dos do shoppings, né, da, do varejo tradicional é que a gente ainda tem uma resiliência aí, né é, a gente tinha antes, né, as pessoas antes do Covid era 60% mais ou menos o interesse numa franquia tradicional, né, de varejo tradicional, loja, restaurante e depois isso caiu para 41% 41% ainda é bastante coisa, né, é, ainda é aí uh, o terceiro maior, maior é, modelo mais interessante para as pessoas, né? Primeiro lugar vem loja virtual, depois franquias home-based e logo em seguida as, os, os negócios tradicionais. Então acho que é uma boa notícia aí também para o varejo, né? Que essa confiança no, no negócio, no modelo de negócio, desde que ele seja sólido, né? Interessante, ela segue existindo, né? Então é, acho que é um, um, uma boa é um bom indicador para ter no horizonte, mas lembrando que as pessoas querem cada vez mais que a franquia, a franqueadora consiga ser versátil, né? Então, se você juntar aí o modelo tradicional com uma boa operação de delivery é, é, casada, eu acho que você tem um modelo de negócio aí super forte, né? Ou mesmo se você pega um, é, um negócio tradicional de serviço, mas Traz para ele a possibilidade de operar também em home base, de ter essa versatilidade, né? É, eu acho que aí você tem o melhor dos mundos. Da mesma forma, né, juntar aí e... Uma operação, ter um, uma estratégia de venda por WhatsApp, se eu não me engano, eu vi você compartilhando também material sobre isso, né? Sobre venda por WhatsApp recentemente, achei bem bacana o conteúdo, porque é super importante, né? Você ter a franqueadora ter essas cartas na manga, né? Mostrar para o investidor que ela consegue ser versátil e que ele vai ter opções de receita, né? Se a gente voltar a passar por um, uma situação como essa, né?
0: Eu acredito que essa transformação está mexendo com todos. Né? Alguns franqueadores não vão existir mais, pessoal. Isso vai ser verdade, porque não vai ter a competência né, de estar no mercado, de estar preparado para isso. Né? Não digo que ele não tenha vontade. Vontade ele tem, mas a competência é algo muito distinto. Ele tem a vontade e ter a competência. Né? Então, assim, muitos franqueadores vão sair fora do mercado. Né? Não estou dizendo franquias, franqueados, franqueadores porque não vou ter a competência de estar atualizado a nova demanda de ter uma operação física e também ter uma operação digital, ok? Então, assim, é importante a partir de agora, mais do que nunca, estar digital também. Falando sobre o material que eu compartilhei, eu, muitas pessoas queriam vender pelo WhatsApp, né? E muitos não entendem sobre chatbot, sobre é, é, WhatsApp Business. Eu fiz um e-bookzinho rapidinho, né, tem ali sete páginas dizendo como é que você pode vender através do WhatsApp convencional né? então assim, é, um, é o primeiro passo é o primeiro passo e alguns amigos já estão colocando eu fiz isso e uma semana uma loja de uma pessoa vendeu sete mil reais usando a ah. tecnicazinha que eu coloquei lá sete mil reais tá certo que essa loja vende muito mais por dia porque é uma, uma loja de rede entendeu? mas sete mil reais por dia das mães foi agora, semana passada, gente que ela vendeu pelo WhatsApp. WhatsApp dá funcionar, hein? Nem foi o da, da loja. Porque ela, a, a funcionária já tinha já o contato com as clientes. Oi, tudo bem e tal. Cheguei a fazer os postzinhos, bonitinho, a fotinho. Ajudei. 7 mil reais. Básico basicamente, um link de pagamento, entendeu? Ele tira no drive-thru do shopping, ó, oh, você quer que entrega pra você? Olha, até tantos quilômetros é X reais, acima disso é por quilometragem. Então, você vai bater no papo. Então, assim, existe ferramentas, né? E o seu franqueado, ele precisa disso, é de você pensando por ele, né? Porque por isso que ele foi atrás de uma franquia. Vai chegar um momento que o seu franqueado vai também te contribuir e vai te ensinar algumas coisas, porque ninguém sabe tudo. Porque ele está no dia a dia, ele está na ponta, ele recebe informação do cliente. Mas mais do que nunca, é importante franqueadores, vendedores de franquia, gerentes de franquia, criem conteúdo, esteja perto. Porque se você não estiver perto, o né, outro vai estar, na verdade... Alô, tá me escutando?
1: Oi, agora é, deu uma, uma falhadinha ah. aqui para mim, mas voltou. É, não, Beleza. Acho que é, que é isso mesmo, né? É, e, e assim, para você ver, né? Um material é tão rico, mas ao mesmo tempo tão é, tático, né? Tão, tão fácil de implementar, tão importante. É, a franqueadora tem que ter isso, né? No leque de, de opções dela, tem que mostrar isso para o candidato: falar, olha. Né, a gente tem armas aqui para te ajudar a vender nesse momento, né? Contrato Neander para fazer, ou então, né, enfim, tenha, tenha essas, essas, esses recursos né, e mostre para o investidor que você tem esses recursos. Porque se a gente não conta as coisas, as pessoas não descobrem que a gente está fazendo, que a gente está fazendo. Então...
0: Daniela, o, o Instagram só dá uma hora para nós, né? Bom, vamos lá, é, pessoal. Eu vou disparar nos grupos que a gente participa e a Daniela está nos grupos que eu estou também, né? grande a maioria, maioria. Né? Nós vamos disparar esse material lá dentro, lá do grupo, o link, né? você vai acessar o link. É, você pode seguir aí o, o Instagram também da Daniela, que é guia de franquias. né? É, ela vai te chamar, chama ela no direct, enche o saco dela, tá certo? Entra no, no portal, faça o anúncio lá no guia, né? porque é um guia relevante, onde você vai converter é, em franqueadores Tá certo? E, bom, Daniela, te agradeço imensamente a sua presença aqui. Vou fazer um podcast. Semana que vem já está o um podcast dessa nossa conversa. Só não coloca essa semana porque eu estou terminando dois podcasts e eu faço tudo. né Eu edito, eu baixo, enfim. Mas é isso aí. Bom, faça suas considerações finais. Você tem um minuto.
1: Opa, vou correr aqui. É, não, muito obrigada, eu que agradeço aí o convite, agradeço a todos que participaram da live, estou tentando ler todos os comentários aqui rapidinho, mas sim, me chamem no inbox, a gente está começando aí a conta do guia no Instagram, a gente é, não tem muito conteúdo, mas nós estamos lá, vamos começar a postar mais. E também para quem quiser entrar no guia, lá tem os nossos contatos por e-mail, tudo passa por mim, tudo chega por, por mim, aquele envolvimento de dono existe no guia. Então, estou é, super à disposição aí para ajudar é, franqueadores, investidores, é, quem quiser bater um papo, estamos aí para isso. Essa é a nossa, nossa missão aqui no, no Franchising. E muito obrigada mesmo pelo convite, foi um prazer.
0: Prazer é meu, boa noite aí. E que Deus te abençoe aí nos seus projetos, na sua família. E vamos que vamos, falamos depois. <risos>
1: Tudo de bom. Valeu. Para você também, Obrigado. da live. Tchau,
0: tchau. Um abração. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts, sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.